0: 听故事啦！听故事啦！听故事啦！欢迎走进魔女故事屋，宝贝们快坐好，故事现在开始啦！魔女故事屋，<笑><笑><笑>养蚕人。这天，花儿老师发了一份养蚕须知，大伙儿读的比任何书都认真。有的人还把不认识的字查了字典，标上拼音，生怕自己什么地方没读懂、没学会，让自己的蚕宝宝受了苦。有的人口里念念有词，张口闭口说的都是催青，帮蚕卵正常孵化，给桑，喂蚕宝宝吃桑叶。一龄小蚕不用除沙，第一次蜕皮的小蚕宝宝不用清除蚕粪和桑叶的残渣。有的人关心的问题是，蚕分为卵期、幼虫期、蛹期、成虫期，我们一直叫它蚕宝宝，它听到会不会不高兴呢？安雄还告诉大家，给蚕喂一点豆浆，可以让蚕少吃桑叶又能长胖，这是安雄在妈妈的帮助下从书里查到的办法。就这样，短短两天之后，全班同学都变成了像模像样的养蚕人。谁也不知道，对养蚕须知读得最仔细的是花儿老师，因为这也是花儿老师第一次养蚕。他不仅在网上查了很多资料，还专门托朋友找到了一位蚕农，打电话请教了许久。功夫不负有心人，花儿老师把蚕卵放在宿舍，严格按照要求。为孵化蚕卵创造了最佳条件。三天后，它的蚕卵最先孵化出了蚁蚕，蚁蚕只有小蚂蚁那么大。那些小小的蚁蚕咬破了壳，探出光溜溜的小脑袋，黑黑的小身子上还有一层白色小绒毛。花儿老师早晨醒来后，亲眼看见了这一幕，高兴的在宿舍里又蹦又跳。一周之后，全班同学的蚕卵都孵化完毕。花儿老师已经给每个同学发了一小袋嫩嫩的桑叶，所有蚕宝宝吃的桑叶都是由鹿奶奶专程采摘，花儿老师集中提供的。数学老师则要求同学们数一数、量一量、算一算，每个同学拿到的二十枚蚕卵里，一共孵化出多少条蚕宝宝，有多少蚕卵没有孵化。孵出的每条蚕宝宝有多长？加起来一共有多长？接着，花儿老师要求大家，为了便于观察，请每位同学留下五条蚕宝宝，多余的蚕宝宝送给我吧，我来帮大家饲养。牛牛的蚕卵孵化出12条蚁蚕，它虽然有点依依不舍，但要送的人可是花儿老师啊，所以它还是送出了7条。然后他把精心挑选下的五条蚁蚕分别命名为大牛、二牛、三牛、四牛、五牛。雷天龙很欢迎花儿老师的新规定，他的蚕卵只孵化出了三条蚁蚕。花儿老师不仅不要他教蚕宝宝，反而给他补了两条。听到牛牛给自己的蚁蚕取的名字，雷天龙也不甘示弱，说：“我的蚕宝宝叫。”大龙、二龙、三龙、四龙、五龙，然后雷天龙问安雄：“你呢？你的蚕宝宝叫大熊、二熊、三熊、四熊、五熊吗？”安雄摸了摸大脑袋，摇了摇头说：“我、哦，我没想到啊，我管他们叫老大、老二、老三、老四、老五。养了蚕的日子特别不一样。”平时时间一天一天的流逝，大家好像都习以为常了。但是在这小小的蚕宝宝身上，每一天都特别清楚。五天后，牛牛发现他把桑叶举到了蚕的嘴边，蚕抬着头却一动不动，根本不吃。牛牛以为蚕宝宝生病了，连忙找来了爸爸。爸爸告诉他，蚕宝宝是准备蜕皮了。傍晚，牛牛观察到了蚕蜕皮的过程。他是很幸运的，观察到蚕蜕皮的少数同学。与其说是幸运，不如说是有耐心，因为蚕蜕皮的过程非常慢，如果盯着它看，几乎看不见变化，必须隔上好几个小时才能看见一点不同。与其说是牛牛耐心，不如说是牛牛爸爸耐心，因为爸爸小时候养过蚕。这次牛牛养蚕，爸爸不仅成为了技术指导，而且还勾起了他的童年回忆。等牛牛的大牛到五牛全部顺利蜕完皮，爸爸说：“我养蚕的时候，最担心的就是蚕蜕皮。蜕皮就是蜕变，每次都有蚕因为无法完成蜕变而死，有的皮蜕到一半蜕不掉而死，有的因为围剿蜕不掉而死。”有的基本都退好了，已经胜利在望，却最后因为嘴角退不掉而死。什么叫蜕变？蜕变何止是痛啊！那是一场生死的搏斗。是啊，如果不是亲眼见到乙残的挣扎，谁能够想到蜕变会是这样艰辛呢？在花儿老师的邀请下，牛牛给全班同学讲述了他观察的经过。为了让其他没有观察到的同学也能看清蚕如何蜕皮，花儿老师又找来了一段蚕蜕皮的录像，和大家一起观看。蜕了皮后的蚕食量大了很多，桑叶吃得更快了，身体也长大了许多。这时，一个新的问题出现了：要开始给蚕除沙，也就是开始清理蚕的粪便、吃剩的桑叶残渣了。桑叶渣倒没什么，残粪就糟糕了。在此之前，陆美美一直拒绝陆奶奶帮忙，亲手精心地照料着蚕宝宝。可以前，残粪小的几乎看不见，现在陆美美突然看到了两粒深绿色的、干干的、硬硬的小颗粒。奶奶告诉她，这是残粪。残粪！陆美美捂住了鼻子，多脏、多臭、多恶心呢、啊！他想让奶奶帮忙清理残粪，又说不出口，犹豫了半天，他没有管那两粒残粪，上学去了。这天上学时，花儿老师告诉大家，蚕的粪便没有气味，是一种药材，它可以做成枕头，叫蚕沙枕头，还有保健功能呢。陆美美顿时松了口气，笑嘻嘻的自言自语：“太好了，那我可以自己清理残粪了。”花儿老师也笑了，他问陆美美：“你真的喜欢蚕吗？”陆美美自豪地说：“当然是真的，我把蚕宝宝照顾得可好了，奶奶都夸我很细心，就像爸爸妈妈喜欢小宝宝那样。”陆美美使劲点头。对，那你小时候拉的便便脏不脏，臭不臭？是谁帮你清理的呢？对待蚕宝宝的便便，你是怎么想的呢？陆美美愣住了。花儿老师摸了一下他的头，没有再说什么，笑着冲他眨了眨眼，就走开了。长大的蚕宝宝看起来更活泼好动了，他们的头左右摇摆，显得非常快活；身体一弓一缩，显得非常有力。体育老师叮嘱大家：“你们要认真观察蚕的动作哟，下一节体育课我们来跳一段蚕宝宝舞。”这段蚕宝宝舞是体育老师根据花儿老师陈颂的儿歌亲自编排的。那首儿歌是《蚕宝宝换衣裳》。蚕宝宝真漂亮，多吃多睡长得壮。东瞅瞅，西望望，总是喜欢换衣裳。换一件一个样，四件换完盖新房。操场上，大伙口里有节奏的念着儿歌，身体随着儿歌的内容一会儿东张西望，一会儿摇摇摆摆，快活的就像吃饱了桑叶的蚕一样。当然，再快乐的日子也有泪水。一个星期一的早晨，雷天龙走进教室时，没有走到自己的座位上，而是捧着蚕房走到了花儿老师面前。花儿老师，雷天龙只叫了一声，就大哭起来。花儿老师吓了一跳。虽然雷天龙常常做出一些惊人的举动，让大家有点见怪不怪，但他这样痛哭还是第一次。花儿老师赶紧问：“怎么了？”其他同学也围了上来。雷天龙看了看花儿老师，又看了看其他的同学，眼泪大颗大颗的涌了出来。他把蚕房捧在胸前，哭得上气不接下气的说：“我的小龙都都死了。”在刚刚过去的星期天里，雷天龙一家出门游玩。雷天龙担心蚕宝宝在家挨饿，就把蚕房放在车里一起带上了。到了游乐场后，车停在露天停车场里。等到中午休息时，雷天龙想起去喂蚕，发现蚕宝宝已经全部晒死了。哎，蚕宝宝对温度很敏感的，花儿老师叹息着说：“这些知识在养蚕须知上有。”可是这一刻，那些文字已经和蚕宝宝的生命融合在一起，大家的感觉和平时又大不相同。打开蚕房的门，大伙儿看着一动不动的五条蚕宝宝，都难过的沉默了。他们叫大龙、二龙、三龙、四龙、五龙。牛牛含着泪说：“大伙儿讨论之后。”决定为雷天龙的蚕宝宝举办一场葬礼。蚕宝宝被埋在教室窗外的一棵大树下。葬礼上，安雄为蚕宝宝唱了一首他自己编的儿歌：“可爱的蚕宝宝，你好好睡觉；可怜的蚕宝宝，你乖乖睡觉，请安心睡觉吧，我们都会想着你。”然后每个同学说了一句话，祝福蚕宝宝。蚕宝宝，我会经常来看你们的。蚕宝宝，希望你在天上能吃到云朵桑叶。蚕宝宝，是我不好，是我太粗心了，害死了你们，我感到很内疚，请你们不要怪罪我，我会想着你们的。雷天龙说，泪珠挂在雷天龙的脸上是那么晶莹，泪花闪烁在牛牛、安雄、花儿老师等人的眼中是那么晶莹。目光从晶莹的泪水中投射出去，整个世界都在这温暖的水滴中微微摇晃。无论对于花儿老师、对于牛牛爸爸，还是对于萤火虫教室里的孩子们来说，这个养蚕的春天和以往的任何一个春天都不一样。亲爱的小朋友，你们养过蚕吗？如果没养过，赶快养一养吧。在这个过程中，当你看到了蚕宝宝为了……成长同死亡搏斗时，你一定能够强烈感受到生命的力量。请你了解一下养蚕的知识，把它画一画、写一写、记录下来，为亲自动手养蚕做好准备吧。亲爱的小宝贝们，今天的故事就讲到这儿了。想听更多的好故事。